0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sex Tapes. Heute haben wir wieder eine kleine Folge äh, und wir reden über ganz viele Dinge, die ihr uns geschickt habt. Und am Mikrofon sind wie immer
1: Lotte und Lilly. Und der Mann mit dem Hammer.
0: <lacht> und der Mann mit dem Hammer tatsächlich heute ja. genau.
1: Ja, <lacht> sagt der also Produzent aus dem Auf. Mein Nachbar hat jetzt, glaube ich, einen kleinen Corona-Collar bekommen. Und hat vor drei Tagen beschlossen, dass er eine Hochebene bauen möchte. Und hat am Dienstag, also das war vor drei Tagen, wir haben jetzt Donnerstag, hat er ganz, ganz viel Holz in den Hinterhof gestellt. Und dann ging es los. Und es hat echt stundenlang, hat er gehämmert und gebohrt und gesägt. Und ich bin irgendwann nach draußen geflüchtet, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber ich mag den sehr, sehr gern, deswegen kann ich es irgendwie verkraften. Und scheinbar ist die Hochebene immer noch nicht fertig. Also du, du warst gerade schon drüben, ne? Ja, ich war eben noch kurz oben. Also er wohnt nicht neben mir, sondern über mir. Und es hört sich manchmal auch echt an, als würde er in meinem Zimmer hämmern. Der ist ganz zauberhaft. Ich finde es richtig toll, dass er für seinen kleinen Sohn eine Hochebene baut. Aber es nervt hart.
0: Ja, also wir sind gespannt, wie sich das diese Folge auch für euch am äh, Lautsprecher nachher anhört. Ähm, ja, wir hoffen, dass es das nicht allzu schlimm
1: Ja. Wollen wir anfangen mit unserer kleinen Folge? Mhm. Es gibt nämlich zwei richtig tolle neue Podcasts auf dem Markt. Das eine ist der Podcast von Agi, die auch mal bei uns zu Gast war, sogar dreimal. Wir fanden sie so toll, dass wir sie dreimal eingeladen haben, ah. zu unserer legendären Viva la Vulva Trilogie. Die könnt ihr euch auch gerne noch mal anhören, wenn ihr die noch nicht kennt. Und Agi hat schon immer, ich weiß gar nicht, ob sie es selbst gesagt hat, aber ich dachte mir das ganz oft, dass sie einfach einen eigenen Podcast braucht. Und den hat sie jetzt gemeinsam mit Katrin Rönecke. Der Podcast heißt Frag mal Agi, wo sie gemeinsam Fragen von jungen Menschen zum Thema Sexualität beantworten. Also es ist der junge Sex-Podcast von Haus 1. Den findet ihr unter Frag mal Agi bei allen Podcast-Plattformen. Ich glaube, es gibt wirklich überall, irgendwie Spotify, iTunes, Deezer und überall. Und ich finde es ganz, ganz zauberhaft. Ich habe die ersten drei Folgen gehört und eigentlich ist ja auch ausgebildete Sexualpädagogin und beantwortet so Fragen wie, muss ich denn Sex haben, muss ich in die Pubertät mit ganz viel Liebe und ich höre es richtig gern. Oh. Ich feiere das
0: auch total. Ich finde es richtig cool. Also ähm, eben, wie genau du sagst, Agi war bei uns ja schon äh, Gast, Gästin und hat damals schon mal so fallen lassen, dass sie schon mal überlegt hatte, vielleicht einen eigenen Podcast. Und ich dachte damals schon, ja geil, super. Ich habe tatsächlich noch nicht reingehört, aber ich freue mich schon total drauf, wenn ich Zeit genug habe, um mal so richtig reinzulauschen. Also ich glaube... Ähm, Vielleicht können wir noch mal so eine Kollaborationsfolge äh, machen, wo wir uns gegenseitig noch mal einladen oder so. Das finde ich richtig schön.
1: Ja, ja ich wollte dich gerade nämlich fragen, ob du es schon gehört hast, aber dann noch nicht. Ich kann's, nee, noch nicht. Ich habe das jetzt während des Arbeitens immer gehört und es war, hat richtig viel Spaß gemacht. Und mhm. dann eine Podcast-Ankündigung, die nicht so ganz uneigennützig ist, weil mhm. <lacht> ich jetzt ein kleines Seitenprojekt habe seit ein paar Wochen und zwar gibt es einen neuen Podcast ab Juni, der heißt Vulva im Dialog. Das ist der Podcast zum Projekt Vulva im Dialog, was in Frankfurt-Oder bisher immer stattgefunden hat und wahrscheinlich auch wieder stattfinden wird. Das ist ein Projekt, was sich zwischen Kunst und sexueller Bildung bewegt. Also sie hatten immer Ausstellungen, wo Menschen ihre Hände zu Vulven geformt haben und Workshops zu Themen rund um Sexualität, Geschlechtergerechtigkeit. Und das hätte diesen Sommer im Juni wieder stattfinden sollen, wieder eine Ausstellung, wieder Workshops und dann kam Corona und Franzi, die die künstlerische Leitung da macht, hat mich gefragt, ob ich nicht vielleicht mit ihnen gemeinsam die Workshops zu einem Podcast-Format umwandeln möchte. Und das haben wir jetzt gemacht und ab Juni kommen die ganzen Folgen raus. Und das ist richtig toll, das macht mir richtig viel Spaß, weil es ein sehr interaktiver Podcast ist. Man kann, Wir haben eine Schreibwerkstatt und es gibt eine Anleitung zum Rappen mit einem feministischen Rapper. Und das cool. ist richtig, das wird richtig spannend. Ich bin echt auch gespannt, was dann zurückkommt äh, von außen, nachdem die Folgen nach draußen gegangen sind. Der Vulva im Dialog-Podcast.
0: Ist das dann, äh, ich, da habe ich natürlich auch noch nicht reingehört, ist das dann ein ähm, begrenzter Podcast? Also fängt der sozusagen an und hört auf? Also so klingt ja so. Ja, ah ja cool. Also, also gar wir haben, nicht fortlaufend, sondern es gibt einfach eine begrenzte ja. Anzahl an Folgen.
1: Genau, wir haben sechs Folgen geplant. Also sechs, sechs GesprächspartnerInnen und alle Folgen sind zweigeteilt. Also es gibt immer erst eine halbe Stunde Gespräch mit wem auch immer. Also wir haben, Agi ist da auch natürlich wieder dabei <lacht> <lacht> ähm wir haben ein Man erkennt ein Muster. Es gibt ein Muster, es, sind irgendwie, es ist eine kleine Blase. Es ist dabei Sir Mantis, das ist der erste geoutete Transmann im deutschen Rap. Mit dem machen wir auch diese Anleitung zu rappen. Es ist dabei das Fogg-Kollektiv, die den Comic von Liv Strömquist, den Ursprung der Welt, zu einem Theaterstück umgewandelt haben. Genau. Und Wir haben sechs Gespräche geplant und es gibt immer ersten Gespräch, eine halbe Stunde. Und dann gibt es den zweiten Teil, eine Extrafolge, was immer interaktiv ist. Also zum Beispiel irgendwie diese Anleitung zum Rappen oder die Schreibwerkstatt mit dem Fock-Kollektiv, wo man in Echtzeit eine kleine Schreibübung machen kann. Das ich ja. finde, das richtig, äh,
0: klingt richtig großartig. Und
1: also, ich meine,
0: ne, man kann sich ja vorstellen, äh, wenn ihr das jetzt hört, äh, wenn äh, Lotti <lacht> produziert, das wird
1: auf jeden Fall gut. Also, hört mal rein. Also, ich bin bis hm. auf wenige Ausnahmen nicht zu hören. Ich bin immer nur hinter den Kulissen. Richtig ja, gutes Ding. weil ein Einfluss nee, der in den
0: bestimmt. Ja. Mir, bin ich mir
1: sicher. <lacht> das wollte ich ganz am Anfang teilen, weil ich dachte, wahrscheinlich hören Menschen, also Menschen, die unseren Podcast hören, könnten daran auch interessiert sein.
0: Dann, dann,
1: was, was gab es denn für Themen? Also es gab eine
0: Rückmeldung zum Thema Schwangerschaftsabbruch, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Wollen wir da mal reinlauschen?
1: Oh ja, richtig gern.
2: Hallo, Fiona, mein Name. Ich wollte mich im Hinblick auf eure Folge Nummer 29 zum Thema Schwangerschaftsabbruch ähm, melden. Ich habe selbst dieses Jahr die Erfahrung gemacht und ähm, höre gerade voller Interesse, vier Monate später eurem Podcast, weil ich heute mit meiner Psychologin, also mit meiner Psychotherapeutin nochmal das Thema in einer Doppelstunde aufgegriffen habe, weil es mich doch sehr beschäftigt. Ich finde, das ist auch ein Aspekt, der auf jeden Fall beleuchtet gehört. Was kann ähm, ein Schwangerschaftsabbruch? Und ich finde diesen Begriff übrigens ziemlich schrecklich. Ähm, das klingt nämlich, Abbruch klingt sehr negativ und eigentlich ist es nicht immer nur eine Entscheidung gegen ein Kind, sondern es ist auch eine Erteilung für etwas anderes und vielleicht dafür den Weg nicht jetzt direkt einzuschlagen. Naja, auf jeden Fall, ich verliere den roten Faden, weil ich sehr viele Gedanken dazu im Kopf habe, weil es mich natürlich selbst auch betrifft und weil es auch wichtig finde, die Stimme von Frauen zu hören, die das Ganze ähm, erlebt haben. Es gibt viele Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen, die allerdings die Erfahrung nicht selber gemacht haben. Und ich glaube, diejenigen Frauen, Hallo Teil 2, ich bin nicht ähm, zum Punkt gekommen, es tut mir leid. Kurze Anmerkung, ich könnte hier ganz lange ausrufen und reden über Eure Nummer 29 zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ein wichtiger Fakt ist, Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, müssen zu einer Nachuntersuchung, anders als es bei euch im Podcast gerade kommuniziert wurde. Das ist essentiell, das gehört eigentlich zum Prozedere dazu. Man hat erst einen Termin beim Frauenarzt, der die Schwangerschaft bestätigt, geht dann zum Beratungsgespräch pro Familie, muss dann drei Tage warten, erst dann ist es eben sozusagen in zu illegalen legalen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Und dann muss man innerhalb der ersten 14 Tage, also eigentlich nach frühestens 10 bis spätestens 14 Tagen zur Nachuntersuchung bei seinem Gynäkologen in einer anderen Klinik. Außerdem kann ich nur die Rückmeldung geben. Ich komme aus einer Landeshauptstadt, ich wohne in Und hier in gibt es angeblich die Unimedizin, die Abbrüche ähm, durchführt, was sie aber nicht tun. Das ist eine Fehlinformation. Ähm, die Frauen werden diffamiert, wenn sie da
1: da hat der Anrufbeantworter wieder den Rest abgeschnitten.
0: Mm, ja, unser gemeiner Anrufbeantworter, er macht immer Knaps, Knaps und futtert alles einfach auf. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, es kommt keine weiter, kein weiterer Teil mehr. Ne?
1: Nee, sie hat ja nicht nochmal angerufen. Also vielleicht kann man das nochmal sagen, uns stört es auch nicht, wenn ihr noch ein drittes Mal anruft. Und ihr müsst auch gar nicht,
0: also ne, äh, du hattest das ja gerade gemacht, Fiona, dass ihr nochmal sozusagen wie so von vorne anfangt. Wir können das dann auch zuordnen, wir wissen dann schon, wer ihr seid, das ist in Ordnung. Also ihr müsst dann nicht nochmal so ganz von vorne anfangen sozusagen, ihr könnt einfach weiter quasi voll in Ordnung.
1: Ich fand die Nachricht total wertvoll und fand es schön, dass sie das mit uns geteilt hat. Das Spannende ist, dass was sie ganz am Anfang gesagt hat, dass ihr... Das Wort Schwangerschaftsabbruch, dass sie das ganz schlimm findet, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich hatte auch irgendwann von Elisabeth Weling ein Essay oder einen Aufsatz dazu geschrieben, dass sie das auch problematisch findet, weil das Wort Abbruch, ein Schwangerschaftsabbruch, suggeriert, dass etwas beendet wird, was eigentlich und normalerweise zu Ende geführt werden sollte. Also dass es unnatürlich sei, etwas abzubrechen, in dem Fall die Schwangerschaft. Und deswegen habe ich auch Probleme mit dem Wort. Aber das, was wir manchmal auch gar nicht in der Folge kommunizieren, wir sprechen ja auch mit unseren Gästen und Gästinnen vorab darüber. Und wir haben bei der Folge tatsächlich auch mit Johanna darüber gesprochen, welches Wort wir verwenden wollen. Und man kann Schwangerschaftsabbruch sagen, man kann Abtreibung sagen. Abtreibung finde ich auch kein besseres Wort. Und Johanna meinte selbst auch so, sie präferiert Schwangerschaftsabbruch. Und weil es da um ihre Perspektive ging, ähm, fand ich das vollkommen in Ordnung, dass wir das in dem Moment so verwendet haben, aber ich finde es schon, man kann darüber nachdenken, was da für Probleme stecken in dem Wort, auf jeden Fall.
0: Oder eben auch, also so oder so finde ich es einfach eine wertvolle Perspektive, ähm, genau wie sie das auch äh, gesagt hat, äh, viele Leute reden darüber, viele Aktivistinnen reden darüber und haben im Zweifel vielleicht selbst noch gar keinen, äh, gar keinen Abbruch erlebt und ähm, dann finde ich es umso wichtiger, dass jemand, der es erlebt hat, einfach nochmal sagt, so fühlt sich dieses Wort für mich an und ich möchte das vielleicht lieber nicht. Ich habe tatsächlich auch keine bessere Alternative. Mit Vorschlägen gerne auf jeden Fall melden. Genau, was ich jetzt da auch äh, noch spannend fand oder eher erschreckend, ähm, dass sie gerade geschildert hat, äh, dass sie sich diffamiert gefühlt hat, äh, da wo sie hingegangen ist. Das finde ich natürlich super schade und ich glaube, dass das aber, oder wir wissen ja auch, wir kriegen das ja auch äh, gerückmeldet sozusagen, dass das tatsächlich für einige äh, auch immer noch Alltag ist und immer wieder passiert. Ähm, da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Ich glaube, du hattest das genau in dieser Folge auch äh, aufge listet äh, Lottie ne, diese Seite, ähm, oh, jetzt weiß ich natürlich gerade nicht mehr, wie sie heißt. Äh, auf der man äh, Gynformation.
1: Ja, sehr gut.
0: Ähm, <lacht> genau, auf der man eben auch sehen kann, welche ähm, Frauenärzte welche ähm, Dinge anbieten und äh, sozusagen wie so persönliche Bewertungen davon. Ähm, genau, vielleicht kann das weiterhelfen.
1: Und tatsächlich hatte Agi mir im Nachhinein zu dieser Folge noch einen Link geschickt, der noch ausführlicher und spezifischer für Schwangerschaftsabbrüche so eine Liste führt. Der fällt mir gerade nicht ein, aber vielleicht können wir den einfach in die Shownotes zur kleinen Folge packen. Super, sehr gut. Gut, ja das war es eigentlich auf dem Anruf beantwortet tatsächlich. Ähm, dieses Mal haben nicht so viele Menschen angerufen, aber es gab noch ein paar E-Mails. Soll ich mal die erste vorlesen? Mhm, total gerne. Die Person schreibt. Wenn ein Kondom genommen wird, dann ist die Erwartung da, dass nun penetrativer Sex folgt, egal in welcher Form. Das beeinflusst für mich den Verlauf von Sex grundlegend, ein fließender Übergang zu penetrativem Sex, bla, bla bla Also genau, die Grundaussage der E-Mail ist, wir sollten auch darüber sprechen, dass der Griff zum Kondom oftmals bedeutet, okay, jetzt geht es um Penetrationssex. Was ich an sich gar nicht so ein Problem finde, beziehungsweise ich würde diesen Automatismus gar nicht so sehr ziehen, weil ich auch ja Kondome zum Beispiel beim Blasen verwenden könnte. Hm.
0: Ja, ich fand das trotzdem voll den wichtigen Hinweis, weil ähm, mir persönlich zum Beispiel das auch immer wieder begegnet ist und ich auch diese Hemmschwelle total gut kenne. Also diesen Moment von, also gerade wenn ich vielleicht die Person nicht so wahnsinnig gut kenne und wir noch nicht so wahnsinnig vertraut miteinander sind, ähm, mit der ich da gerade äh, ins Abenteuer Sex starte sozusagen. Und äh, dieser Moment von, jetzt äh, greife ich zum Kondom, der hat sch schon also auch für mich immer noch sowas von, ähm, ha, muss ich jetzt erst nochmal erläutern, was das für mich bedeutet oder ist das jetzt gerade klar? Also genau wie du das gerade sagst, ne, für dich ist das irgendwie klar, aber für viele meiner Sexualpartner war das oft nicht klar. Und dann hatte ich oft so diesen Moment von, muss ich das jetzt nochmal erläutern und erklären, müssen wir darüber sprechen oder funktioniert das von alleine? Und ich fand es oft schade, aber, dass... Darf dass, ähm,
1: ich ja? Rückfrage Was was war nicht klar? Weil für mich ist der Griff zum Kondom auch nicht so klar. Ich glaube, wir müssten nochmal aufdröseln, was du meinst mit, das war klar oder nicht klar. Was ist denn das?
0: Mhm, genau, also ähm, es gab ähm, für mich oft diesen Moment, und den gibt es auch bis heute noch, ne? diesen Moment von, wenn ich zum Kondom greife, äh, dann ist das wie so ein Signal für, ja, und ab jetzt gibt es sozusagen den Freifahrtbrief für penetrativen Sex.
1: Das ist dein Signal oder das ist das, was andere da reinlesen?
0: Das ist äh, die Interpretation, die oft von anderen daraus gelesen wird. Genau. Und für mich ist das eben aber auch nicht so. Also für mich ist es auch so, in dem Moment, in dem ich zum Kondom greife, dann heißt das für mich eigentlich erstmal nur, ich habe gerade ein Schutzbedürfnis. Also ich möchte jetzt gerade erstmal sicherstellen, dass hier ein Minimalschutz sozusagen gewährleistet ist, weil ich vielleicht noch bestimmte Dinge vorhabe oder auch einfach, weil ich mich gerade so besser fühle und ähm, das wird aber oft gelesen von dem Gegenüber als, ja, das heißt, jetzt geht's direkt los und jetzt stecke ich den Penis rein, so und ähm, das finde ich tatsächlich schon auch einen wichtigen Punkt, also ich glaube, ähm, wir haben vorhin vor, äh, ja schon kurz darüber gesprochen, macht total Sinn, da einfach drüber zu sprechen, also das wirklich einfach anzusprechen, weil das, wenn es für dich nicht richtig klar ist und du selber das Gefühl hast, ich möchte vermeiden, dass da vielleicht etwas interpretiert wird, was nicht meine Interpretation ist, macht es natürlich voll Sinn, das einfach anzusprechen.
1: Und es hilft total, weil für mich ist zum Beispiel auch nicht unbedingt gleichbedeutend mit Kondom gleich Penetrationssex. Es ist eher so, ein aus irgendwelchen Grund, Gründen möchte ich jetzt ein Kondom auf den Penis ziehen, weil vielleicht irgendwie auch die Becken zu nah, mir zu nah sind und der Penis irgendwie schon steif genug ist. Mm. Mir ist es gerade in den Sinn gekommen, ich hatte irgendwann mal die Situation, wo ich glaube, mich glaube, nee, nicht ich habe zum Kondom gegriffen, sondern ein Sexpartner hat mich gefragt, hast du Kondome da? Und ich habe gesagt ja und habe mich zurückgelehnt, um in meine Kondomkiste zu greifen. Und dann hat er nachgeschoben tatsächlich, was ich sehr sehr schön fand, weil möchtest du denn Penetrationssex mit mir haben? Also es hilft in jeder Situation, obwohl wir in, der Mo in dem Moment sehr in die gleiche Richtung dachten, einfach nochmal Sachen zu kommunizieren und auszusprechen mhm. auf beiden Seiten. Ja,
0: ja ich glaube auch. Also ich äh, fand es ganz schön, dass die Frage aufkam, weil ich für mich selber tatsächlich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann nochmal dachte, ja, vielleicht macht es Sinn, einfach generell das nochmal mehr einzubauen, auch in selbst in meine Routine mit meinem Partner. Also wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und wir haben, irgendwie, äh, wir sind total vertraut und auch mit Kondomen sind wir total vertraut, aber ich glaube, selbst wir haben da noch nie drüber gesprochen, weil es sich eigentlich immer ganz gut ergeben hat, aber es heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem ein Thema ist, über das man einfach auch mal sprechen kann. So. Und es gab noch was. Es gab noch einen
1: Themenwunsch mhm. von Lukas. Lukas hat äh, Lukas schreibt, dass wir einen ganz tollen Podcast haben, vielleicht kann man das auch nochmal sagen, und dass wir <lacht> großartige Arbeit leisten. Hey, <lacht> und ich zitiere ja nur das Lob. Und Lukas fragt, ob wir in Zukunft nicht mal eine Episode oder mehrere Episoden, Episoden mit einer Transperson oder einer Interperson aufnehmen wollen. Also grundsätzlich ja. Also, man kann vielleicht auch mal sagen, dass wir eine super lange Liste in unseren Köpfen und auf unseren Rechnern haben wo das Thema Transidentität, glaube ich, schon lange auch mit, mitschwingt. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, ähm, da auch geeignete GesprächspartnerInnen zu finden. Also.
0: Und wir haben ja auch insgesamt eine relativ lange äh, Liste und wir machen es dann oft so, dass wenn sich dann einfach in dem Moment gerade was ergibt oder wenn wir das in dem Moment gerade wieder so rauszaubern, ähm, dass wir dann sozusagen einfach äh, den Schritt gehen, aber wenn wir bis jetzt noch nicht äh, dieses Thema aufgegriffen haben, heißt es noch lange nicht, dass das nicht kommen wird, sondern man kann eigentlich fast immer davon ausgehen, dass fast alle Themenwünsche, die kommen, die stehen bei uns tatsächlich auch schon auf der Liste. Schickt uns trotzdem gerne welche.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es aber trotzdem immer ganz schön, wenn uns Menschen Themenwünsche schicken.
0: Ja, weil es kann ja dann vielleicht auch genau der Aufhänger sein, dass wir sagen, also es hat mir auch schon, dass wir dann sagen, ey, stimmt, ja, wollten wir doch eigentlich, lass mal drüber sprechen so.
1: Also, was noch nicht ist, kann noch werden. Und dann hatten wir eine Mail von Theo. Stimmt, ähm, mit der Frage zum Thema Stöhnen. Genau. Er findet es erstaunlich, dass manche Frauen beim Sex ganz leise sind, während andere ziemlich laut werden können. Und dann fragt er uns, ob wir stöhnen und ob wir stöhnen gezielt einsetzen oder das so ein bisschen unter Kontrollverlust läuft.
0: Mhm. Also ich finde das erstmal eine äh, ne spannende Frage und äh, ich freue mich, also ich frage mich immer so ein bisschen, wenn so Fragen kommen wie wie ist das denn bei den Frauen oder so, die einen sind so, die anderen sind so, ja, ja, genau, so ist das. Also, ich denke dann immer, ja, klar. Also, äh, es gibt einfach ganz viele verschiedene Menschen und die machen ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, von dem her wundert mich gar nicht, äh, dass er da einfach schon so ganz krasse Unterschiede auch erlebt hat. Mhm. Äh, und wir hatten ja auch schon mal als Thema, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr in welcher Folge, dass es äh, durchaus auch gar nicht so selten ist, äh, dass äh, gerade äh, weiblich sozialisierte Menschen im Bett einfach nicht unbedingt sich immer so gehen lassen oder vielleicht auch nicht unbedingt immer so laut sind. Also ich sage jetzt sehr bewusst weiblich sozialisiert in dem Zusammenhang äh, im Sinne von, die sozusagen eher sozialisiert sind über passive Lust, äh, sich nicht so gehen lassen und nur empfangend sein und bloß nicht zu viel, nicht zu wild sein, sozusagen. Ähm, das gibt es natürlich schon, aber also ich zum Beispiel äh, war früher ein sehr lauter Stöhner und bin mittlerweile äh, relativ ruhig geworden, weil ich so einen lärmempfindlichen Nachbarn habe. <lacht> das heißt, immer wenn ich dann laut werde, dann, dann denke ich an meinen Nachbarn und da habe ich so richtig gar keine Lust drauf oh, und nein. deshalb... Äh, habe ich da im Moment nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß dran. Aber so also generell gibt es auch bei mir zum Beispiel alles, von sehr leise, gar kein Ton bis richtig laut. Das kann irgendwie so alles geben. Wie ist es denn bei dir, Leute?
1: Auch super unterschiedlich. Also ich glaube, ich hatte schon immer einen Hang dazu, dass ich relativ viel und glaube ich auch relativ laut gestöhnt habe. Meine NachbarInnen werden sich wirklich freuen. <lacht> aber, oder freuen sich, aber das ist auch total abhängig irgendwie von, wie geht es mir gerade, mit wem habe ich gerade Sex, das ist gar nicht so sehr davon abhängig, wie gut finde ich den Sex, also ich kann auch leise sein und es richtig, richtig dolle toll finden, so, das steht nicht so wirklich im Zusammenhang, ich glaube, also als ich es gelesen habe, dachte ich so, ja, das ist irgendwie ganz spannend zu fragen, wie das bei uns so ist, aber das gibt ja auch keine allgemeine Antwort. Also aus der Erfahrung heraus, dass ich mit unterschiedlichen, auch mit vielen unterschiedlichen Männern Sex hatte, das ist auf der anderen Seite nicht viel anders. Auch manche Männer sind sehr laut und manche Männer sind sehr leise. Also es ist in meiner Wahrnehmung auch nicht so wahnsinnig ein ähm, Phänomen, was an Geschlecht geknüpft ist, was ja die Frage so ein bisschen auch suggeriert. Ich glaube, wenn, dann hängt das tatsächlich mit der Sozialisation zusammen und dem Bild von Sexualität. Aber an sich lässt sich sagen, ja, Menschen sind unterschiedlich und Menschen machen die unterschiedlichsten Sachen beim Sex und zeigen ihre mhm. Lust auf sehr unterschiedliche Weise. Würde ich voll und ganz
0: unterstreiben. Äh, unterst
1: unterstreiben ist auch gut. Unterschreiben
0: unterstreichen. Ich konnte mich nicht entscheiden.
1: <lacht> genau, aber wenn vielleicht daraus eine Unsicherheit auch ist, also ist die Person vielleicht leise, weil es ihr nicht gefällt, auch da lässt sich, glaube ich, nur sagen, frag zur Not nach. Also ja. eine Frage entsteht ja meistens daraus, dass das vielleicht da auch eine Unsicherheit mitschwingt.
0: Ja, und vielleicht auch noch zu dem Punkt, setzt ihr das Stöhnen gezielt ein? Also mh, ich setze durchaus ab und zu Stöhnen auch gezielt ein, aber nicht im Sinne von Orgasmus vortäuschen oder so, weil das, also da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, das finde ich irgendwie für mich persönlich quatschig. Mh, aber äh, ich kann schon, also es gibt schon Momente, wo ich einfach auch richtig Spaß dran habe, von meinem Gegenüber die Reaktion mitzubekommen, wenn ich das so anheize. Und dann macht auch mir das einfach mehr Lust, auch laut zu stöhnen zum Beispiel. Also es gibt schon auch, ja klar. Wir haben das, glaube ich, cool. wirklich in
1: der Orgasmusfolge la lange besprochen.
0: Kann Stimmt, ich das ergibt Sinn, ja.
1: Ja, da, Ich habe mich gerade eben auch erst daran erinnert. Vielleicht kann Theodie noch mal anhören. Und <lacht> das war es eigentlich an Feedback dieses Mal. Cool. Und dann können wir nur dazu ist aufrufen. Die kleine Folge wirklich eine kleine Folge. Ja. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Aufruf. Ruft uns weiterhin an und sprecht uns Nachrichten auf den Anrufbeantworter. Gerne auch sag, drei Stück. Auch gerne drei <lacht> Stück. Ich sag mal die Nummer an. Das ist die 030 für Berlin 549 08 472 030 549 08 472 Und wenn ihr uns lieber schreiben wollt, dann könnt ihr einfach auf sextapes-podcast.de gehen und da findet ihr unter dem Punkt Kontakt alle Kontaktmöglichkeiten, auch die Anrufbeantworternummer nochmal. Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ja, mit einer großen Folge. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.